0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Que trouve-t-on dans la bibliothèque de Charlotte Paulet en bande dessinée
0: Euh, Beaucoup de choses euh, chinées. Je, j'habite à Bruxelles, et euh, à Bruxelles, bah, on trouve plein de vieilles bandes dessinées assez chouettes.
1: Encore abordables
0: Ouais, relativement. Ça dépend un peu des éditions. mais euh, euh, bah, j'ai, renou- j'ai renoué avec euh, les personnages de Quick et Fluc, par exemple, en arrivant en Belgique. Et j'avais presque oublié à quel point... Euh, à quel point les gags d'Hergé de, dans cette euh, série avaient vraiment euh, fait euh, rebondir mon enfance de plein de petites étoiles euh, vertes, rouges, jaunes et bleues avec des petits euh, tourbillons et, des, et, et une espèce d'humour euh, bon enfant, mais pas du tout euh, inoffensif pour autant. Et voilà, enfin bon, bref, ce genre de petites trouvailles, on les trouve dans ma bibliothèque. Et sinon, euh,
1: qu'est-ce qui vous a marqué qu'est-ce que Les bandes dessinées marquantes
0: Alors, euh, donc pareil, euh, c'est pas tout neuf, mais euh, je pense que parmi les lectures en bande dessinée les plus euh, importantes de ma vie, il y a le, toute l'œuvre de Bill Watterson.
1: Oui, c'est intemporel.
0: Bah ouais, et puis euh, c'est vraiment du pur génie. Et ça parle... À, fin c'est, c'est, c'est vraiment, c'est un, pour moi, il a quand même réussi à faire une œuvre planétairement populaire. C'est-à-dire que vraiment, on trouve ça... Euh... On, on, on peut trouver ça vraiment partout. Il Les... y, y, y a 3000 niveaux de lecture. C'est hyper euh, profond, euh, Calvin et Hobbes. C'est vraiment... Euh... C'est, c'est presque vertigineux, en fait. Hein. La puissance de certains strips, euh, c'est vraiment waouh. Et en même temps, il arrive à faire passer ça avec une légèreté, une poésie et un trait vraiment... Dingue, c'est, ouais, c'est, c'est c'est impressionnant de, de, de d'avoir ça dans les mains. C'était ma grande sœur en fait qui lisait ça beaucoup. Et euh, et, et voilà, elle, elle est devenue éditrice de manga et moi je suis devenue autrice de bande dessinée. Euh, Bill Watterson est, euh, ouais. nous a nous a bien. Euh, tout est possible. Ouais. Euh, et vous le lisez toujours Bien sûr. Oui. Ouais ouais. Bah ça, c'est ouais, puis on, je suis je suis incapable de me souvenir. Il y en a tellement que du coup j'ai l'impression de pouvoir faire un turnover éternel. C'est-à-dire que je peux euh, en lire un euh, que j'ai pas lu depuis hyper longtemps et il y en aura un autre après. Enfin, c'est, c'est, mais c'est quand c'est même C'est ça extraordinaire, qui est génial avec cette...
1: Guy Waterson, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut se replonger dedans. Mais, on découvrira ouais. toujours quelque chose, mais on grave. prendra toujours autant de plaisir à lire.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, ouais. Gros, euh, grosse présence euh, dans ma bibliothèque. Euh, après, euh, plus euh, contemporain, euh, Eh ben oui, donc bah, ma ma rencontre avec la la bande dessinée, une fois que j'ai été un peu plus âgée, ça a été euh, enfin ma grosse baffe qui a fait « Ah ouais d'accord, moi en fait je veux faire ça », c'était donc Chris Ware. Euh, En fait, c'est la la première fois que j'ai pleuré en lisant une bande dessinée, euh, c'était en lisant euh, Chris Ware. Je pensais pas que la BD pouvait avoir ce pouvoir-là, le même pouvoir que euh, le cinéma euh, et que la littérature euh, et que le roman. Euh, alors précisément en fait la, pour être tout à fait honnête la, ça a d'abord été un choc visuel c'est une amie euh, qui m'a fait découvrir son boulot et euh, au début c'est vraiment la maîtrise virtuose du dessin qui m'a fait tomber par terre vraiment euh, mais voilà ça suffit pas euh, on s'en fout des gens qui savent bien dessiner ça a pas de, de, d'importance c'est juste que chez lui c'est, c'est tellement obsessionnel c'est tellement, euh, c'est, c'est tellement c'est, ça fait tellement partie en fait de, 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 de la de la à quel point ces histoires sont pointues et, et, et poignantes et tranchantes et à quel point elles nous rentrent vraiment dans la dans la peau. Enfin c'est euh, voilà. Mais je me souviens d'une scène en particulier qui est dans Building Stories, qui est donc le, l'espèce de truc monumental qu'il a fait là, en forme de coffret, un puzzle. Enfin, ouais, ce, cette espèce de puzzle narratif complètement dingue. Et il y a une scène où il euh, le personnage trouve un sourisso, il me semble, et, euh, et le, le un sourisso euh, un fœtus de souriseau enfin il y a un truc un peu mor- morbide comme ça, et en fait il le met, il pense que ce fœtus de souriseau est mort, il le met dans les toilettes et tire la chasse, et en fait le fœtus de souriseau s'agite très légèrement. Pardon c'est morbide, je suis en train de niquer l'ambiance, je suis désolée. C'est la vie. Hein ouais, oui bon. En fait le, voilà, le, le fœtus bouge un tout petit peu, mais c'est trop tard en fait, la chasse d'eau est activée et donc il disparaît au fond du tourbillon, et là la tronche du personnage et en fait, bon, voilà, et, on, et je me suis mise, à, bon après ça s'inscrit dans un, c'est déjà un peu le cafard, hein, Building Story, c'est quand même pas une histoire gay, gay. Et donc ça s'inscrit dans, dans cette histoire qui est déjà un peu deep, un peu, voilà. Et là, mais j'ai explosé en sanglots, j'ai, j'ai, je, je me suis effondrée complètement avec ce, cette patte de dans, dans de mémoire qui bouge comme ça dans la, dans la cuvette des toilettes qui se vide. Et, ah et donc euh, je me suis dit, ok, puissance. Voilà, en fait, c'est cette... Oui, il s'est joué euh, sur les émotions. Oui, il euh... est baf. Après, ça n'a pas l'air d'aller très très bien, Chris Ware. Hein. Il a, ça a l'air un peu lourd, la, l'existence. J'espère que, que, je, que mon boulot rend les gens un petit peu plus joyeux que, que ça. <rire> mais, euh, voilà. Après, euh, ah bah sur une note, euh, j'allais dire plus légère, mais quoi que, en tout cas plus contemporaine, euh, j'ai, euh, j'ai j'ai beaucoup aimé. Ça a, j'ai été beaucoup influencée, en tout cas, et beaucoup euh, touchée par euh, la bande dessinée « Bob et Sally sont des copains euh, » de Mathias Arregui. Qui, je crois, a été publié chez 2024, à mon avis, je ne sais plus. On vérifiera. Il y a quelques années. euh, Et qui raconte une histoire euh, d'amitié toute simple et en même temps euh, bourrée de complexité, euh, 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 dans, dans un décor très poétique et qui soulève des, des questionnements existentiels hyper euh, profonds pareil en, encore une fois même si ça n'a rien à voir mais voilà c'est toujours un peu ce truc là qui m'intéresse en fait à la fois la légèreté dans le dans le dessin euh,
1: et l'émotion et les sentiments euh, aussi. et ouais
0: et les trucs hyper dips comme chez Watterson mais voilà mmh. sous une forme qui a absolument aucun aucun rapport euh, voilà Je, j'avais trouvé ça très beau ça m'avait vraiment beaucoup euh, touché ce, ce bouquin
1: vous aimez bien les rapports humains
0: bah ouais, faut croire, hein. j'ai l'impression. Euh... Et sinon, un voilà. quatrième titre Et alors, ouais, euh, bon là, j'ai, ouais, j'ai un peu honte, il y a que des mecs dans cette bibliothèque, c'est un peu nul. Et, euh, du coup, alors, sans, pas forcément pour dire, ouais, non, 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 j'ai mis une fille, mais pareil, c'est plus contemporain, je suis subjuguée par la beauté du travail d'Aude Picot. Euh, je trouve que son trait, euh, voilà, elle fait trois traits et pouf, pareil, tu chiales, enfin, tu vois, il y, y a quelque chose de, 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 d'une efficacité, d'une pureté dans son travail euh, qui me, qui ah, et me c'est bouleverse. c'est poétique aussi en même temps. Très, très poétique. Ouais, ouais, très. Et, euh, et en même temps, bah, pareil, elle, elle, elle raconte des trucs, enfin, Transat m'a vraiment... Euh, en fait, je, je suis son boulot depuis assez longtemps parce que ça date de Moi, Je et de la Moi, Je 2, je sais pas comment elle, avait, comment elle avait appelé le deuxième, qui était publié chez Warum à l'époque. Euh, et là, moi, j'étais très jeune, j'avais genre 18-19 ans et, euh, et je trouvais ça super efficace. Je me disais, waouh, c'est, c'est, c'est dingue avec des traits comme ça, euh, trois traits d'arriver à faire passer autant d'émotions et, de, et d'expressions sur les visages de ces personnages. J'adore, elle est, elle est trop forte. Voilà. Haute, je suis fan de toi. Voilà, le message est lancé. <rire> Merci Charlotte Paulet, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.